0: Bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto que estén de vuelta con nosotros aquí en Resultado Final, las típicas conversaciones deportivas entre amigos llevadas a la radio. Mi nombre es Andrés Dávila y como cada semana tengo el placer de presentar a mis amigos los genios y la genia, obviamente de Mariano Fernández, Memo Vigil y Ricardo Matus. Esperamos que hayan disfrutado del especial de esta semana. La verdad es que a mí se me hizo muy interesante el uso de los analytics en el fútbol considero que es un deporte que no los utiliza tanto como debería y que se podría beneficiar mucho de usarlos. No sé, ¿tú qué opinas, Rich.
1: Pues mira, yo creo que sin duda poco a poco ha ido creciendo el, el uso de los analíticos en el fútbol. Eh, de los primeros en introducir el, el uso de estos datos a, al juego fue el, el genio Marcelo Bielsa, ¿no? Genio loco, como le quieran llamar. Y pues poco a poco hemos visto cómo se han utilizado en diferentes facetas del juego, ¿no? Lo primero que muchos notaron fue en el Mundial de 2014 cuando entra de cambio Tim Krul para parar los penales porque habían hecho un estudio y Krul era un especialista en los penales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo que vamos a, a ver cada día más en el fútbol porque hay eh, deportes como el fútbol americano que, eh, bueno, todos son analíticos, ¿no? Sí.
0: Y como lo dices, creo que es una gran herramienta que supone que te da las mayores probabilidades para ganar. Y bueno, como mencionas en esa ocasión, pues les ayudó mucho Holanda. Ya veremos cómo se llega a utilizar en el fútbol, porque eso ya lo vemos en la NFL, en la NBA y sobre todo en la MLB. Y también hay que reconocer antes de iniciar el tremendo carrerón que tuvo Checo Pérez el pasado fin de semana en el Gran Premio de Turquía, con unas condiciones bastante duras durante toda la carrera. Terminó segundo después de defender la posición en la última vuelta con llantas viejas ante mi pollo Charles Leclerc y el cuatro veces campeón del mundo Sebastián Fettel. La verdad es que es un fin de semana muy bueno e impresionante para Checo en ese sentido. Antes de comenzar les quiero compartir una opinión que nos llegó a nuestras redes sociales después de lo que dijimos y hablamos de la NFL... Por parte de uno de los fans A ver qué opinan
2: Hola. Bueno, primero quiero comentar Que creo que estamos viendo Una de las mejores generaciones de rookies En muchísimas posiciones de, En todos los tiempos es, es impresionante Porque el hecho de que Los rookies hagan diferencia En los equipos que han llegado Es bastante bueno Normalmente si se tardan más de un año O no en su primer año Hacen diferencia en los, en los equipos y ahorita vemos que distintas posiciones están siendo importantes los, los rookies. Es decir, no solamente son los corebacks que mencionaron los tres, sino también están prácticamente todos los receptores. Creo que el que menos ha destacado es el que escogió los Raiders, este, Rocks, pero a final de cuentas... Eh, estamos, habiendo, estamos viendo una cantidad de receptores escogidos tanto en primera como en segunda ronda que están haciendo la diferencia en sus equipos lo mismo pasa a un nivel un poquito más bajo, pero lo mismo está pasando incluso con running backs ellos les está, les está, les está dando un poquito más en en, tener la, eh, en hacer el impacto que necesitan con sus equipos el mejor rankeado o la mejor posibilidad es el que no está haciendo todo que es este Jonathan Taylor pero ya empezamos a ver cómo están destacando otros novatos como Sweet con los uh, leones de Detroit. Y no se diga del que nadie drafteó, que es un verdadero león. Es un Maurice Ron Jones Drew, este, chiquito o, o, sea, o, la, o vuelto a nacer, que es el de los jaguares. Es un super corredor Ahora, en la parte de novato defensivo, pues ahí, ahí tengo varios comentarios. Uno de los comentarios, primero, es que hay mucho más de este, eh, novatos defensivos de los, que, de los que comentaron que están haciendo una diferencia en su equipo muy importante. Uno de ellos es el linebacker central de los Remes, que se llama Patrick Quinn. Realmente este tipo salió mejor que Mosley, que lo habían seleccionado los, eh, los cuervos. Es impresionante lo, lo que cubre. Cubre, pase perfectamente. Hace tacleadas y cubre perfectamente lo que es la corrida Y además llega hasta presionar al coreback Es impresionante, es un linebacker central Pero es muy bueno, realmente hace la diferencia en el equipo de, de los uh, Ravens Y hay otros que son safeties Que son no, son no son escogidos en la primera ronda Pero fueron escogidos en rondas anteriores Como en la segunda Por ejemplo el safety de Panteras Chin Es buenísimo pero buenísimo. A mí me gusta más que el mismo Blackmon que, que comentaron. El 4 realmente subió el nivel de las de las uh, defensiva de Panteras este simplemente con su presencia. Y no dudo que pueda ser él el, el, el que realmente pueda ganar el defensivo del año si Chase Young no sigue marcando este Sacks.
0: Pues le damos las gracias a Luis por mandarnos sus opiniones. Eh, estoy de acuerdo con él en el sentido en el que obviamente hay más rookies, en especial defensivos, de los que no hablamos, pero pues la verdad es mucho por el tiempo, no sé ustedes qué opinen ¿qué dicen? ¿están de acuerdo con Luis o no?
3: Pues sí, yo la verdad es que si sí algo es muy padre para ver el americano es que estos rookies, a pesar de que no hubo pretemporada, de que no tuvieron tanto tiempo para prepararse como otras generaciones, pero la verdad es que difícil es decir que nada más son los tres corebacks que nombramos los que son destacables y pues claramente en cada posición se te ocurre una opción y eso es algo muy bueno para una generación de rookies que la verdad la están llevando muy mal porque pues les tocó toda la pandemia también.
1: Claro, estoy completamente de acuerdo y no solo hay que irnos con, eh, con los jugadores que, que destacan o que se muestran porque también podemos ver otros jugadores como los tackles ofensivos ¿no? el, el tackle derecho de los bucaneros le está haciendo la vida muy fácil a, a, a Brady y pues, inclusive tenemos al tackle de los Patriotas elegido en la sexta ronda on Wenwu que está haciendo un trabajo destacadísimo no claramente, eh, con todo respeto para Luis creo que escogimos a los jugadores que más destacan pues sí, por su posición y estoy de acuerdo con los receptores e incluso Nadim que está enamorado con Justin Jefferson que, por cierto, me hizo perder en Fantasy la semana pasada.
0: Nada más, está enamorado por eso, porque lo tienen claro. en Fantasy.
1: No, pero están haciendo un muy buen trabajo, ¿no? Y no solo es Rock, sino es Jerry Judy, eh, eh, Rigor, eh, Claypool. Bueno, hay mucho de dónde escoger.
0: No olvidemos a mi túa, ¿cómo no? Bueno, y Túa. 3-0, papá. Y bueno, pasando al tema de la semana, pues vamos a hablar un poco de la liguilla del bello fútbol mexicano. Rich, cuéntanos un poco al respecto, ¿qué, vamos a, ¿qué podemos esperar este fin de semana para la liguilla?
1: Híjole, es una muy buena pregunta, porque eso de qué podemos esperar para esta semana, al menos lo que va a ser el repechaje, parece que va a ser un volado, fuera del partido de, de los Tigres, que yo creo que es el que más inclinado está para, para un lado, digo, fuera de que ustedes me digan lo contrario, porque... Yo de verdad veo a los Tigres en una posición para ganarle al Toluca mucho mejor que los otros tres partidos, ¿no? A lo mejor el Monterrey-Puebla puede que esté más competido. Pero fuera de eso, yo veo a los candidatos serios al título, más los Tigres en la zona directa de clasificación. Yo no soy fan de lo que hicieron en la liga con el repechaje. Es increíble que el Juárez en la última jornada de haberle ganado al América se hubiera metido al repechaje habiendo tenido una temporada desastrosa.
0: Yo la verdad quiero empezar, solo para empezar, diciendo que fui el único que le atinó al líder general del neo bola de muertos, a ver si ya me hacen caso y aprenden de mí. No, no es cierto, es broma. Tengo que devolverles una por cada tantas que me hagan. Y sí, yo entrando ya en materia, estoy de acuerdo también contigo, Rich. No me gustó para nada el nuevo formato. La verdad es que en una liga... De 18 equipos que pasen 12 a la siguiente ronda y que el el propio 12, digo, aunque se ve muy difícil, pero que el propio 12 pueda ser campeón, me parece poco competitivo, la neta.
3: No, pues la verdad, yo creo que si sí, después sí la liga no, nunca me ha llamado la atención. Creo que.
0: ¿Cuánta honestidad porque... en ese comentario?
3: No, es la verdad. La creo que hay niveles de fútbol y el mexicano, a mí la, personalmente nunca me ha llamado la atención porque pues hay goles que los ves y hasta yo los puedo meter, ¿no? Y eso que yo no era ni siquiera delantera, ¿no? Y entonces, la verdad es que yo creo que hecho que entren tantos equipos y es que a la parte final, pues como dice Rich, o sea, el Juárez que jugó horrible todo el tiempo nada más porque tuvo un buen partido se mete, o sea, como que finalmente parece la regla del ACEP que ya nadie puede reprobar, ¿no? Entonces como que... La verdad es que no no me emociona, y sí, no me emocionaba antes, ahorita menos, pero yo sigo creyendo que, pues, de ahora que en esto del repechaje, pues yo creo que mi caballo negro es Monterrey, porque pues yo lo puse en la final de la quiniela, ¿no? También
0: No, porque no quieres quedar avergonzada, me queda claro.
3: No, porque están jugando bien, y ahí vas a ver.
0: No, bueno, <risa> la verdad es que en ese sentido, a mí me parece que lo he hecho por los equipos de Monterrey. Que no estén eh, entre los cuatro primeros del campeonato es un auténtico fracaso para todo lo que invierten semestre a semestre. Porque no puede ser que dos de las diez plantillas más caras del continente no puedan vencer a un equipo tan modesto como mis Pumas. Digo, no es por menospreciar a mi equipo, pero pues es la verdad, ¿no? Incluso Pumas nada más tuvo una derrota que fue contra el líder y que no le puedas vencer en puntos se me hace la verdad un fracaso. Sí, sé que ambos parten como favoritos para ganar sus respectivos partidos. Ahorita en el repechaje, eh, que Monterrey va contra...
1: Contra Puebla.
0: Contra Puebla, exacto. Y Tigres va contra Toluca. Pero Aguas, que un mal juego y se van a casa, ¿eh? Y así tengan las nóminas más grandes. Para mí se me hizo completamente un un fracaso, no quedan entre los cuatro primeros.
4: Sí, sin duda que esos dos equipos no estén dentro de los primeros lugares y es una decepción, pero yo la verdad sí veo a Monterrey ganándole al Puebla sin ningún problema, es un equipo que está muchísimo más sólido El Puebla, la verdad es que pues, como dicen, solo por el repechaje es que está en contienda y en cambio en Tigres eh, contra Toluca, la verdad es que si, si Tigres se descuida, yo creo que Toluca sí podría dar la sorpresa y darle aún más la decepción a a este equipo de Monterrey pero confío en que Guiñac y todo el equipo seguirán haciendo lo suyo y se llevarán la victoria para seguir en el la Liga cómporo.
1: No, claro, ver, hay, hay que verlo. hombre por hombre Tigres tiene uno de los mejores planteles de los últimos 10 años no solo en el fútbol mexicano sino en el, en el fútbol latinoamericano sin embargo pues, y Andrés te lo digo una vez y no lo pienso repetir, el de los Pumas ha sido de verdad para conocerlo yo no los tenía bueno, yo los tenía peleando por ese lugar 11, 12, no, bueno. a lo mejor en el 10 de perder el jugador sin fichajes rimbombantes, ¿no? una plantilla siquiera quieres limitada, y han hecho un torneo muy destacado y nadie se los va a quitar, y a pesar de que difícilmente creo que el Pumas pueda eh, avanzar este, muy dentro en la liguilla han hecho un torneo, de verdad, de, de reconocer y para muchos equipos eh, aprender de lo que hizo sí, no, claro. Este y la esperas. verdad es que ahorita,
0: como lo dices, nadie esperaba mucho o poco, si no es que nada, de Pumas. Bueno, hasta ustedes lo ponían como el primer equipo en cambiar de entrenador. Me acuerdo que hasta me sentí ofendido. Dije, bueno, suena lógico porque nada más es un interinato. Pero, pero sí, completamente aplaudible. Y, y en ese sentido, hablando de... Pues sí, porque Pumas quedó entre los cuatro primeros, pues... Eh, aplaudir mucho la labor, ¿no? No solo de Pumas, sino de los cuatro equipos, ¿no? Opino que cada entrenador con su plantel hizo cosas maravillosas y, bueno, sin duda son los cuatro mejores entrenadores de, del torneo. Y sí, como dices, empezando especialmente con el que, a mi parecer, y creo que al parecer de todos, salvo que alguien tenga otra opinión, eh, el mejor de todos pues fue Andrés Lillini, obviamente de Pumas. Como dice Rich, pues fue un equipo muy limitado, o bueno, parecía ser una plantilla muy limitada, y en mi opinión la es. O sea, no tiene como muchos cambios que logren revolucionar eh, el equipo cada vez que entren, eh, pero al fin y al cabo lo hizo muy bien. Ocho victorias, ocho empates, eh, nada más una derrota contra, contra el líder del equipo, digo, el líder del torneo, perdón, pues te dice del gran trabajo que hizo, ¿no? La verdad es que para agarrar un equipo a tres días de que arranque el torneo, y aventarse tremendo campeonato no es poca cosa, ¿no? Entonces, eh, Lilini lo hizo fenomenal porque opino que el, el equipo tiene una idea clara de juego. O sea, cuando juega sabe a qué hacer y cómo hacerle y cómo encontrar la manera de, de, de vencer, ¿no? Incluso, pues, así así venció a, a tu Cruz Azul, Rich, aunque te duela.
1: Era. En Microsoft bueno, fue más porque estaban sacando toda la mala suerte antes de
4: la ley, no creas que fue por otra cosa. Sí, yo, yo, yo coincido con ustedes, es, es, es muy es aplaudible lo que está haciendo este Lilini, eh, y justo viendo esta temporada me, me acordé un poco de lo que hablábamos con Sergio Bernal, de que él está recurrió muchísimo a la cantera, ¿no? con jugadores como Eric Lira, Carlos Gutiérrez, y en algunos momentos este a Mauri García y que también trajo talento este externo, no como Talavera y, y Johan Vázquez, y honestamente este muy muy buen trabajo de, de Lilini y pues sí, nadie, nadie esperaba que Pumas estuviera ahí, pero pues este el trabajo de todo el equipo y del cuerpo directivo hacen que, pues, que estén ahí, ¿no? Contendiendo en segundo lugar.
3: Sí, no, yo creo que más que nada lo que se le aplauda a Pumas es la consistencia, ¿no? Como que cada semana se veía que sí se iban su línea de juego, su mismo pensamiento, porque, por ejemplo, a diferencia de Cruz Azul, la verdad es que tenían semanas muy buenas y ya para la mitad del, de la liga ya estaban medio mal y ya nada sorpresa sorpresas de que volvían a ganar, o sea, como que las inconsistencias finalmente cobraron el, la cuota para el Cruz Azul, que pues a mí sí me pareció, pues muchos de los de la Quimera lo ponían como el líder, de hecho, del torneo, y pues acaba en cuarto lugar, ¿no? Entonces creo que si algo se le puede aplaudir a Pumas es que fue consistente.
0: Sí, yo la verdad es que eh, un gran torneo, ahorita que hablan sobre Cruz Azul, a mí me sorprende porque opino que, y ojalá Rich, como tú dices, hayan sacado toda la malaria antes de arrancar la liguilla, porque en mi opinión vinieron de más a menos durante todo el torneo, y la verdad es que cerraron muy mal, digo, Rich seguramente lo sabe mejor, pero tengo entendido que de sus últimos seis partidos ganaron nada más uno, o sea, la verdad, nada aplaudible lo de Cruz Azul, al grado que opino que Siboldi, creo, estas son fuertes declaraciones y, y ya veremos, pero yo creo que si Siboldi no levanta el trofeo este año, puede empezar a cuestionarse su posición ¿no? dentro de la institución.
1: Pues mira, eh, dé, déjatelo, te lo hago en una analogía. Rafa Nadal no gana la mayor cantidad de puntos, gana los importantes. Es imposible mantener el nivel de juego que Cruz Azul empezó a generar desde finales de 2019. Lo trajo todo el torneo pasado hasta el parón, lo trajo las 10 primeras jornadas de este torneo, y en algún punto iba a tener que llegar ese, ese bache. ¿no? Lástima que llegó en un momento tan crítico, pero por el plantel que tiene, la calidad de los jugadores... El, el, la jerarquía que tiene Siboldi como entrenador, Laval, Siboldi, es una estratega que estudia a sus rivales, sabe cómo enfrentarlos, y bueno, se le ha atorado en los últimos cinco o seis partidos, estoy completamente de acuerdo. Y con este nivel, no hay manera en que el Cruz Azul pase sí, a no, las semifinales. Sí. Seis malos partidos en 365 días, ¿no? No podemos descartar al Cruz Azul así tan fácil creo que tanto León como América, por el hecho de ya ser los equipos clasificados, van a partir como favoritos, ¿no? E inclusive eso le puede ayudar a Cruz Azul a deshacerse un poco de esa presión, ya que casi se cumplen 23 años sin título. Oye. Right. Nunca he
0: visto a Cruz Azul campeón. Oye, pero tú es que dices que Cruz Azul era imposible mantener ese nivel todo un año. Oye, nada más quiero decirte, y justamente lo mencionas, León de la mano de Nacho Ambríz, que en mi opinión también debería ser considerado para el entrenador, el mejor entrenador del torneo, el, el, el León tiene jugando con Nacho Ambriz de una manera impresionante dos años, tres años. El, el, año, el semestre pasado que les cortaron el, el torneo a la mitad, y en mi opinión eran el único equipo que le podía competir a Cruz Azul, y este año se demostró, o sea, este año otra vez... Digo, no rompieron el récord de puntos, pero otra vez jugaron maravilloso. Y en el opinión también tenían al mejor jugador de, del torneo en el Chapito Montes. Entonces, digo, creo que tal vez ahí sea un poco la camiseta, pero creo que sí se le empezó a caer el barco a Siboldi. Eh,
3: sí, totalmente.
0: No,
1: estoy no, no, de acuerdo. Se le empezó a caer el barco. A tambalear.
0: Perdón, bueno, el, porque el, el barco va a el Se tamalea, no se cae. <ríe> no, no,
1: no estoy completamente a juego contigo, me estoy quitando la camiseta, pero te pongo como ejemplo el, el Liverpool de Club. El Liverpool de Club va re bien, re bien, re bien, re bien, con los mismos jugadores, pues al final de la temporada pasada ya no, no daba. Esa es la, la realidad, se le cayó el equipo contra el Atlético en, en la Champions, ¿no? Y así hemos visto eh, que, que cosas así pasan. Eh, por eso digo, lo importante es ganar los partidos sin querer ser redundante importantes si no, pregúntale a michelle Chelsea sí que así ganó una Champions quedando en décimo lugar en Premier League y ganándole al Bayern en el Allianz
0: no. ok, estoy de acuerdo la verdad es que por, por ti, por mi papá por todos los conocidos que tengo al Cruz Azul un saludo también por allí al tío y a Poncho y por mi quiniela, porque yo dije que el Cruz Azul iba a ser campeón
3: no, pero yo no estoy de acuerdo o sea, sí, sí, sí. yo también estoy en mi quiniela pero voy a ser sincera, o sea, ya sé que esto me va a costar varios gritos después, pero <ríe> no me importa porque yo sí voy a ser sincera. O sea, decir que un equipo da igual que baje su rendimiento, que eventualmente lo que importa es que gane el partido final, es pues muy mediocre, ¿no? Porque la verdad es que sí, sí bueno. es un equipo que venía pintando hacer el es lo que también iba o sea, a decir que estoy que pero rico, dentro,
0: rico, dentro, es momento, dentro de la mediocridad
3: también hay niveles no o sea como que es, no, no no es el Mazatlán sabes o sea, ahí se entiende que sean mediocres estás hablando de Cruz Azul que venía de ganar la casi gana la copa pasada hasta que se interrumpió ganó la copita esta que organizaron o sea como que las expectativas están muy altas hasta los mismos jugadores ya se ven ganando esta copa y la verdad es que yo creo que los empecé a ver jugar horrible, creo que desde que perdieron con el Querétaro, no me acuerdo si fue su primera sí, vez a que perdieron ese
0: juego, la verdad es que
3: a partir de ese juego yo perdón, pero nada más veía cómo sufrían mi papá y Poncho <risa> y, y este y la verdad es que no se merecen, bueno. así que digas ganar la copa nada más porque ay, ya les surge, ya son 23 años con el juego que están teniendo bueno, hoy, bueno, la verdad no se lo merecen. No. A ver. Y y no es de ganar nada más partidos por ganar, es de ganarse también el título completo, de que la liga la jugaron completa, ¿no? No nada más el partido final.
1: Ok, pero es que así es el fútbol mexicano. Si ganas la liguilla, ganas el torneo, aunque seas malísimo. De verdad. Le, les pido a Luis y Alfonso y a todos los que nos escuchen, aficionados del Cruz Azul, que nos manden un mensaje de voz. Les pregunto, ¿les importa que Cruz Azul gane el trofeo? Jugando horrible, jugando
0: mal, si hasta con mucha suerte, Pecando un Tigres.
3: No, pero si entiendo dónde estás, si juegan mal, adivina qué, la van a cruzar su leal. A... Oh. O sea, no hay de las tres.
0: Shots fired. No, yo la verdad es que, a ver, ya, ahorita que ya están diciendo, les quiero preguntar, ¿quién es su favorito para, para campeón? Digo, Mariana ya dijo al Monterrey, porque pues lo tiene en la quiniela y por.
3: No, o sea, yo sigo creyendo, o sea, mi quiniela dice que gana el Cruz sí. Azul, la final para mí es Monterrey Cruz Azul, no sé si se puede, ni siquiera, pero, o sea, mi final sigue siendo la misma, y yo espero por el sufrimiento de todos los fanáticos de Cruz Azul que por fin ya gane el Cruz Azul, pero para mí no me convence, porque de Nagen, la liga mexicana es horrible.
0: Ok, pero entonces tu favorito es, o sea, hoy, a día de hoy, después de ver todo el torneo, ¿quién es tu favorito?
3: Mi amito... Ver, pues, sí.
0: está bien. Así de mediocre es esto que no quieres dar respuesta, está bien. A ver, Memo, ¿tú qué dices?
3: Mira,
4: yo eso, pero bueno, porque eh, la verdad, pues, habíamos, me iba a ir, pero pues con la lesión de Talavera siento que va a estar un poco más difícil porque ha sido una pieza muy muy importante en la portería. Entonces, este, contrario a mi pronóstico inicial que yo decía que el Cruz Azul iba a quedar campeón. Justo lo que han dicho, este ha traído una racha mala y a estas alturas de, del torneo es muy difícil recuperarse. Eh, pueden dar la sorpresa sin duda, no lo niego siempre cuando es, vaya, sé que no se dice así en el fútbol, pero la postemporada es a, ánimos diferentes y uno puede dar la sorpresa, pero yo creo que me voy a ir por el León. Lo que ha hecho Mena y Montes es este increíble, entonces yo creo que ellos van a,
0: a llevarse okay, el trofeo. Rich, ¿tú qué dices? Sin camiseta, ¿eh, Rich? Sin camiseta. La verdad, la verdad, sin camiseta. Eh... puedo decir Cruz Azul, pero así pero... me refiero honestamente.
1: Bueno, es que te voy a decir que es lo que me da miedo. Yo sí estoy de la hidratura. en esta clase de torneos lo importante es ganar esos partidos importantes, por desgracia. Y si hay un equipo que sabe ganar esos partidos, si hay un entrenador que sabe Motivar a sus jugadores a ganar esos partidos es el América. Y no trae el mejor equipo del torneo, porque creo que Tigres y Monterrey le, le superan, pero va a tener un ratito más de descanso, va a llegar un poquito más reposado, no llega enseguida de la fecha FIFA. Eh, Miguel Herrera no es buen entrenador desde mi punto de vista, pero sí que. Perdón, te quiero decir líder.
0: y aplaudir a Miguel Herrera. En mi opinión, debería ser, o sea, digo, Lilini, si Lilini no hubiera da, tenido el temporadón con Pumas, Herrera debería ser el, el entrenador del torneo. y te, no, no soy del América, pero aplaudir su trabajo. ¿Cuántas lesiones no tuvo el América? Suspensiones, lesionados, COVID y todo. Y aún así, temporadón de las Águilas, 32 puntos, digo, por diferencia de goles no quedaron en segundo lugar y todos sabiendo manejar un equipo que aunque tú digas que no es buen entrenador o lo que sea un trabajo impresionante ¿eh? ya, pues, pues nada más quiere decir eso
1: estoy de acuerdo, pero a mí no me gusta como entrenador porque cuando se le atora un partido por lo general no lo sabe sacar cuando el América resuelve un partido un empate o eh, gana en el último minuto eh, no es porque los cambios o cómo movió a su equipo hizo tal cosa por lo general es porque la camisa en la América pesa. O sale Sebas Córdoba, o Henry Martin, o Pedro Líneas le hacen una maravilla, ¿no? Por eso es que digo, para mí Miguel Herrera creo que está muy lejos de ser un, un gran entrenador, pero sin duda es sí, un motivador.
0: Vez, no sea, y esto, a ver, sí, sí tal, tal vez no sea más. tan estratega, pero pero que le hizo bien, eh, le hizo impresionante este año, contando todas las bajas que llegó a tener el América, ¿no? La verdad es que creo, creo que jugó tres partidos sin sus centrales titulares, o hasta más partidos, o sea, en serio, o aplaudirlo. Pero entonces, ¿tu favorito es el América? Estoy escuchando bien, ¿un aficionado al Cruz Azul está diciendo que su favorito es el claro, América? No. Yo, dije, yo, dije,
1: favoritos? yo dije quién creo que va a ganar. Tu favorito, <risa> no,
0: ¿quién vayas a querer ganar? Digo, ¿qué crees que gane? Bueno,
1: en ese sentido... Podemos decir que creo que en América tiene buenas chances de ganar. De verdad, con todo el corazón le pido a Siboldi, a Santi Jiménez, que nos está escuchando que, que prendan una veladora porque este año no es el bueno. bueno
0: ¿no? Ah, bueno. Yo la verdad es que, siendo muy honesto, mi favorito, me voy a ir con Memo en el sentido de que mi favorito iba a decir Pumas, pero también eh, creo que la lesión de Talavera es vital, o sea, para mí Talavera fue el mejor jugador de Pumas todo el torneo y posiblemente la mejor contratación de todo el torneo y no contar con él para, el, ahora sí, como dice Rich, los partidos importantes es, es muy importante, bueno, no es que sea muy importante, pero es una baja muy sensible para Pumas. En ese sentido, yo entonces me decanto por el León, la verdad es que el León jugó hermoso, maravilloso este, toda la temporada, y en especial me gustó mucho su último partido contra Toluca, en donde tengo entendido que juegan con 10 hombres como por 80 minutos, 75-80 minutos, y, y lo empataron con todo, y que el Toluca se les fue al frente, y ellos pelearon, lucharon muy bien, ahí Montes en la contención, fue una maravilla. Eh, entonces sí, mi favorito es, es León 100% con, con... Y pues sí, ya veremos si, si la ganan este año, porque... La final de hace, creo que fue hace un año, la de León-Tigres, pues fue una broma. Estaba más divertido eh, hasta estudiar que estar viendo ese partido. Pero bueno. No,
1: no, por... no ver, te voy a decir lo que yo creo. La liguilla es un torneo nuevo. Las cosas empiezan de cero. Y regresando de, de fecha FIFA, en donde los jugadores llegan cansados, lastimados... Yo no entiendo cómo hay fecha FIFA en medio de una pandemia. Sí, pero
0: es bueno. una barbaridad.
1: La que nosotros podemos hacer. No sabemos cómo van a llegar los equipos. Al menos los cuatro ya están calificados eh, para la segunda fase, para los cuartos de final. Eh, pues van a tener un poquito más de margen. Sin embargo, en, en la liguilla todo de verdad, todo puede pasar. Hemos visto cosas tan locas como la vez que León se le dieron como siete u ocho resultados en la última jornada, se clasificaron como octavo lugar, pim pum, campeón. salen campeones. Fue el
0: del bicampeonato, ¿no? Fue el segundo.
1: Exacto. Si esa clase de cosas locas pueden pasar, yo en la liguilla no me fío de nada. Y una recomendación para Mariana, el fútbol mexicano puede ser muy tedioso,
0: pero la liguilla,
1: Peor. Esa liguilla
0: es emocionante como eh, ninguno. La liguilla encontró. es otro torneo. Oigan, pero ahorita pensando ahorita que estamos diciendo nuestros favoritos, me sorprende que eh, no digamos a ninguno de los que esté jugando el repechaje, digo, Mariana se está ahorrando eh, el pronóstico, a mí me huele a que seguramente está viendo ahí por ahí en, lo a los a decir, tigres, ¿no? de gente, de afición, afición generada por estos campeonatos recientes, como lo hablamos. Me sorprende que no digamos nadie de, de, de los que ahorita están jugando el repechaje y creo que todos podemos estar de acuerdo que, digo, salvo los equipos de Monterrey que pueden competir, está muy claro que los primeros cuatro fueron los que mejor jugaron durante todo el torneo y que son los claros, o bueno, deberían ser los claros favoritos para ser campeones, ¿no? Porque la verdad, sal, y, y, repito, sacando a los de Monterrey porque deberían de tener un... un unas serie de repechaje fácil ante, ante sus equipos, creo que por ejemplo la de Chivas Necaxa y Santos Pachuca están, están muy interesantes en especial porque Chivas ha sido muy bipolar no ha sido muy consistente no, no va a tener a uno de sus atacantes en Alexis Vega que estuvo lesionado y, y del otro lado tenemos una Necaxa que viene para arriba desde que los contrató el profe digo desde que consiguieron al profe Cruz y bueno, el otro lado, la de Pachuca Santos se me hace tal vez la serie más, más pareja, no sé ustedes cómo la ven.
3: Ya lo voy a decir Monterrey <risas>
0: está bien, está bien.
1: Bueno, yo, yo, yo te quiero decir un comentario sobre las Chivas, y yo creo que el mayor logro que consiguieron este torneo, a excepción de, de que acaben campeones, fue lo que hizo Mauri Vergara en el último par de semanas. Y la manera en la que sancionó a los jugadores indisciplinados de la actividad, yo creo que pone un muy buen ejemplo y es un muy buen primer paso para que los jugadores que llegan a un club como el Guadalajara se tomen su, su trabajo en serio, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a la Chofis López, un jugador lleno de talento, de verdad, se me da la palabra, pero tirar sí ¿no? y hacer fiesta así, todo, todo, todo menos jugar al fútbol y. Bueno, es algo que a mí me gustó mucho, lo sancionan, eh, no es cualquier cosa, no era un castigo leve y bueno, al menos creo que las Chivas pueden decir que lograron algo importante como equipo. No, este pero es... ¿sabes
0: que En ese sentido, creo que las Chivas se, se equivocaron porque no fue la primera indisciplina que tuvieron en el torneo, pero sí fue en la que castigaron más severamente. A ver, yo por ejemplo me atrevería a hacerle esta pregunta a Mauri Vergada o incluso a Ricardo Peláez porque supone que él es el que toma las decisiones deportivas ahí. Si este escándalo lo hubieran tenido jugadores importantes del equipo, ¿se le hubiera castigado de la misma manera? Porque vimos que el, el previo, que fue con jugadores importantes como Alexis Vega y Uriel Antuna, se quedó en un perdón y adiós y chalada y sigámosle. Cho la Chofis no estaba jugando, el gallito tampoco era titular. Eh, Alexis Peña, pues ni creo que ni había disputado un minuto con Chivas y el otro fue el pando que a veces sí, a veces no pues obviamente deshacerte de ellos pues no te costaba ningún problema si esta misma de mano dura eh, tan severa, si hubiera aplicado desde el primer día una, me queda claro que no se repite y dos yo estaría de acuerdo en que, como tú eso es lo que hay que resaltar del torneo de Chivas
1: pues sí, la verdad es que el, el hubiera, es, es difícil de, de evaluar yo estoy de acuerdo contigo, siendo jugadores de más peso eh, probablemente se hubiera quedado una fuerte sanción y, y ya, pero al menos me da gusto que que de, de verdad aunque sean a jugadores en roles secundarios pongan un alto y digan, esto en un club como el Guadalajara ya ah, no sí. va a suceder Eso es
0: completamente no. aplaudible, ¿eh? eso sí
4: y en Noticias de Otros Deportes, el pasado domingo 15 de noviembre, Dustin Johnson, el jugador número uno de golf, por fin consiguió su chaqueta verde al ganar el Masters en Augusta, imponiendo un nuevo récord de 20 golpes bajo. E, e igualmente, en su primera aparición en el Masters, Abraham Manser tuvo la mejor participación que un mexicano ha tenido en este torneo.
0: Muchas gracias por escucharnos esta semana. Eh... Mándenos por sus redes sociales todos los comentarios. Como dijo Rich, ¿creen o no creen que el Cruz Azul va a lograr salir campeón? Veremos quién nos depara la liguilla del fútbol mexicano.
1: Todos los aficionados del Cruz Azul, ¿les importaría ganar el torneo jugando horrible y con suerte? Akey. A mí, a mí, a mí. Bueno, ahí
0: no. lo tienen, <risas> ya lo escucharon. Mándenos sus comentarios. Akey. Veremos quién logra ganar la liguilla del fútbol mexicano. Y no se pierdan cada episodio todos los viernes, aquí en Resultado Final. Hasta la próxima.